Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fortnox Våga podcast. Idag sitter jag här i Fortnox-huset tillsammans med en riktig Fortnox-veteran, nämligen Johan Claesson. Välkommen hit! Tack så hemskt mycket Hanna, tack! Men vem är du för de som inte vet? Ja, eh, jag heter då Johan Claesson. Eh, jobbat här ganska länge. Jag är den som har varit här längst nu med då. Eh, började i februari 2005. Eh, det jag jobbar med nu är eh, vårt varumärke. Eh, och ansvarar för det tillsammans med eh, kundupplevelsen. som man upplever oss som företag och även våra program då på, på bästa möjliga sätt. Och du är ju perfekt. Att ha den rollen just med varumärke eftersom du kan ju varumärket utan och innan eftersom att du har jobbat här sedan 2005. Ja, det har blivit så ju. Och det är ju, ja, det kommer ju kanske komma fram till under samtalet. Det har inte varit precis en spikrak väg men det är väl det som gör också att, att, att varumärket har fått nox är oerhört varmt i mitt hjärta. Mm. Vi har ju pratat mycket om det internt tidigare. Vi är väldigt noga om att värna om Fotnox historia men vi har inte pratat om det jättemycket utåt tidigare. Så jag tänkte att det är ett perfekt tillfälle att ta vara på i den här podden. Ja visst. Men kan inte du bara börja berätta lite? Hur såg du ut 2005 när du började på Fotnox? Ja, eh, om, man, om man backar tillbaka där. Det, är ju, det känns ju som att det är 300 år sedan när jag pratar om det. Men, men det är ju inte så jättelänge sedan egentligen. Men... Eh, när jag klev in innanför portarna då på Fortnox så var vi inte så många som jobbade där. Det var eh, en vd, Jan Elmeby, då, en försäljningschef i Jens Kolskog. Och sen hade vi en utvecklare och en administratör egentligen. Jag var den första som skulle sälja programmen. Så att, eh, det var ett, ett bolag där det saker och ting hände väldigt mycket varje dag egentligen. Och egentligen ingen struktur överhuvudtaget utan det fick vi bygga tillsammans egentligen. Men hur såg du ut när du började? Vad var dina arbetsuppgifter och hur kunde en vanlig dag se ut på ja, jobbet? Jag, jag skulle som sagt vara, vara säljaren på, på Fotnox. Så att, eh, det handlade egentligen om att ringa kalla samtal. Det vill säga ringa upp någon som inte alls vet vad Fotnox är och fråga om de vill ha bokföringsprogram på, på internet. Som på den tiden var helt nytt. Eh, ett, ett samtal jag ringde kunde ju vara som eh, när jag, att jag presenterade mig eh, och vad, vad jag ville sälja. Eh, och jag blev nästan alltid förklarad liksom, att eh, det där kan man inte lägga på internet. Utan där är ju viktiga saker och sådär. Så att det var ju oerhört tufft och jag, jag kommer ihåg min, min första uppgift. Eh, den, jag frågade egentligen då vilka prospekt ska jag ringa här nu till att börja med. Och det var inte förberett utan... Eh, jag fick gå till vdn och frågade och han sa ja, hitta på själv. Ring frisörer, sa han. Jaha, okej, okay, har vi några lista över det? Nej, du får vi slå gula sidorna. Och ni som är unga då, gula sidorna var ju någonting, en katalog där man kunde kolla på, på um, olika företag och telefonnummer och sådär. Men det fanns också på nätet på den tiden. Så jag, jag drog ner en lista för alla frisörer i Sverige och ring, började ringa runt. Eh, och jag tror nästan att jag kom runt på allihopa eh, med noll som var intresserade av fått något så det var oerhört tungt. Men hur hanterade man det i början när man fick ringa så mycket samtal om man fick nej efter nej efter nej? Hur, hur gjorde ni för att hålla hoppet uppe och fortsätta tro på den här idén? Ja, det är ju någonting som jag också funderat på väldigt många gånger. 
till att börja med då så, så var vi ett, ett, ett härligt gäng eh, och vi trodde på konceptet eh, eh, och man trodde på Jan Elmeby. Han har gjort saker innan som var väldigt, väldigt bra och eh, om han trodde på någonting så skulle man nog tro på det också. Lite så var det ju. Eh, sen blev de här obekväma samtalen våran start eh, på något riktigt, riktigt bra. Eh, och jag brukar prata om det som att det är en jäkla tillfällighet som gjorde att, att det blev en storhet i Fortnox. Och det var Eftersom att det var så jobbigt att ringa de här samtalen Det hände faktiskt att vi fick in någon order Då och då Men övervägande negativa samtal Vilket gjorde att Efter ett tag när man var så nere Då ringde man upp en gammal kund Och frågade har du kommit igång Är du nöjd med programmet och De var ju nöjda Och de tyckte att vi fattade det här tidigt Att fått något skulle kunna bli någonting Och då blev Eh, våra kunder blev våra kompisar det var inte, Vi hade inte så många Så vi hade liksom möjlighet att ringa runt Både Jens och jag då till dem här eh, Och det blev någonting då som vi kallar för Fortnox ambassadörer Och det är, det är så vi har byggt Fortnox från början För det handlar ju om en volymprodukt eh, Med typ noll kronor i marknadsföringspengar Så att eh, då måste man skapa ambassadörer Som hjälper oss att, att eh, vidarebefordra då våra tankar om Fortnox. Mm. Men du sa ju att kunderna blev era kompisar. Är det lite därifrån småföretagens bästa vän kommer ifrån? Ja, jag tror faktiskt att det är det. Nu kan man ju alltså alltid vara klok i efterhand. Men, men desto mer vi smakar på det här småföretagens bästa vän nu så får vi ihop det till hur tankarna egentligen var från början och Jans tankar också. Eh, omfått nox. Så att jag tycker att eh, vår tagline eller ledstjärna den småföretagens bästa vän är fantastiskt bra. Men hur, hur gick det sen? Jag tänker ni ringde runt mycket, ni fick mycket nej, ni tog hand om de kunderna som fanns. Men när började det ta fart? Vad hände? Hur, hur gick snacket på fått nox då när ni började få in lite kunder? Ja, det där är ju faktiskt ganska eh, spännande för att eh, jag brukar Berätta som att detta sker över en natt. Eh, riktigt så var det inte. Men det är väldigt, väldigt tydligt när det lossnar. Eh, och det är 2010. Eh, och ni som kan er historia då så vet att det är egentligen då som internetbanken slår igenom. Eh, internetbanken hjälper oss att, att, eh, att ge en trust till Fortnox eller att använda bokföringsprogram på internet helt enkelt. Man kunde ha, I sina säljsamtal så kunde man prata om att vågar man ha sina bankaffärer på internet så kan du nog ha din bokföring också där. Så att internetbanken absolut hjälpte oss. Eh, och det var faktiskt första året som vi visade positiva siffror också 2010. Då var det mycket tåta på kontoret då ni firade fullt, fullt ös när, när ni sålde mycket? Ja, det var, det var härligt. Det var, det var tåter och allt möjligt. Eh, trevligt att stoppa i sig. Eh, men framförallt en, en jäkla härlig känsla. Eh, vi har, ju, vi har slått i underläge och det är ju det är helt fantastiskt att göra det. Man vet ju själv när man spelade fotboll på, på skolgården som liten då vill man vara i det, det laget som förmodligen inte skulle vinna matchen. Och tänk att vinna då. Lite så är det här. Det var väldigt få som trodde på Fortnox oss då när, när vi drog igång. Och det har väl varit vår drivkraft det vi ska jäkla visa. Spännande. Mm, ja, verkligen. Och vi har ju verkligen visat. Det är en fantastisk utveckling som har skett från strat tills där vi är idag. Men är det några så här specifika händelser som du minns extra mycket av den här tiden? Ja, alltså det finns ju, det finns ju vissa saker som är... Ja, det finns många roliga saker. 
en väldigt, väldigt rolig sak det är ju när, när Jan Elmerby då grundaren och, och jag hade ett samtal Jan hade sagt att jag började som säljare men sen skulle jag handla om marknadsföringen för vi började fungera väldigt, väldigt bra ihop och då så, så pratade jag med Dagens Industri vi skulle ha en annons där tyckte vi och den jag ringde upp den här säljaren och vi hade oerhört lite pengar att spendera så att jag var tvungen att gå bort till Jan efter samtalet och fråga så hur mycket hur mycket kan vi tänka oss att lägga på Dagens Industri till exempel då? Ja, så han, du vet ju att det finns ju inga pengar att, att satsa på det här. Men okej, okay, 5 000 kronor sa han. Det kan vi satsa. Och jag hade ingen hum vad detta var mycket eller lite. Eh, ringde upp den här säljaren på Dagens Industri och sa Jajamensan, vi, vi kommer köra nu. Och han sa, åh spännande. Vad, hur mycket kan ni tänka er? Vad är i budgeten? Ja, vi, vi lägger 5 000. Så blir det helt tyst. 5 000? Ja, sa jag. Nöjd alltså. Okej, okay, ja men för att det är första gången så ska ni, ska ni verkligen få det då. Eh, annonsen kommer på tisdag. Nästa vecka. När tisdagen kommer springer jag bort till pressbyrån så låg ganska nära vårt kontor där och, och hämtade tidningen. Bläddrar igenom en gång eh, och hittar inte annonsen. Tänkte jag, fasen har blivit fel. Men sitter och slöbreddrar en gång till då eh, och hittar annonsen typ på näst sista sidan och den är ju den är så liten annonsen så att man tror nästan att det är tryckfel. Liksom. Och det var ju lite grejen från början där att eh, vi visste inte riktigt hur, hur det funkade men vi lärde oss liksom var ganska ödmjuka mot det. Eh, en, annan, en annan avgörande och rolig, rolig anekdot också när, eh, när eh, man ska visa programmet för första gången. Eh, och då är det då vår försäljningschef Jens som, som åker till en, en redovisningsbyrå och ska köra en demo. Och den här byrån då har ju slått på stora trumman, bjudit in gäster och sagt att nu, nu ska vi visa det nya sättet att bokföra. Så det var en hel del folk där. Eh, och Jens då har ju berättat för mig när han kommer ner och, och ska sätta upp detta och, och börja dema och allting bara går fullständigt åt pipan egentligen. Man får inte igång grejerna och att det blir världens, världens fiasko. Och eh, de åker hem från det här stället eh, utan att kunna dema programmet uttaget egentligen. Eh, och det här är också en sån här sak som är oerhört eh, häftig när man tittar tillbaka på det. Många kanske hade skit i det här. Liksom att ah, det här gick inte. Eh, men ganska snart på så satsar man igen. Man åker upp till eh, Stockholm och man står eh, på Arlanda i inrikesterminalen där. Eh, hela dagarna står de och sliter och prata om Fotnox. Och det, det är liksom en, en, en vecka som också har oerhört mycket med Fotnox framtid sen att göra. För man, man dyker på rätt personer kan man säga i redovisningsbranschen som, som kan mycket om, om, om bokföring och hur, hur man vill att framtidens program ska se ut. Och man skapar då en så kallad referensgrupp då med de stora byråerna. Där de tillsammans kommer till oss på ett möte och, och berättar hur, hur de tycker att vi ska utveckla våra program. Då. Så det har varit oerhört viktigt att ha den här referensgruppen. Då. Det är ett par, par roliga saker. Eh, sen finns det en till också som är en klassiker. Jag måste ju, måste ju nämna den. Eh, för det har ju inte... Det har ju inte varit alltid mycket cash i kassan på Fortnox utan det var ju 
Ofta såg man så Jan när han satt och grundade på vad han skulle åka och försöka hitta nya investerare i det här projektet. Då. Och han stack ibland på måndag så kom han hem på fredag med liten pengarpung och så kunde vi köra en liten stund till. Men den grejen jag tänker på det är en, en, en fredag. Kanske runt 2006, 2007 kanske. Och det är den 25 och ni vet att det är då man ska få lite lön. Och vi sitter runt fikabordet och Jan kommer ut och så säger han Ni vet ju att det är den 25 idag. Ja, visst. Men det blir ingen lön. Och den första reaktionen är ju så här, oh shit, det är inte så att man hade supermycket pengar kvar när den dagen kommer. Men Jan säger att nej, vi har tagit de pengarna för att vi har tvungen att köpa nyckelband. Vi skulle väg på en mässa framöver och så vidare. Så att lönpengarna gick till massvis med nyckelband. Men han sålde in det på ett sätt som vi på något sätt tyckte att det var en bra investering faktiskt. Och vi skulle få vänta en vecka på lönen. Och vi fick mycket riktigt efter en vecka lön. Men det är en klassiker att vi fick ut vår lön i nyckelbandet den fredagen. Blev ni av med de där nyckelbanden sen eller fick de leva kvar på kontoret? De har kontoret? Kvar faktiskt ganska länge. Men, men nu, nu finns det, vad jag vet, egentligen bara ett kvar. Eh, och det håller jag i. Eh, ja. För det, det är lite historiskt i det bandet. Vi fick ju faktiskt nya nyckelband här nu för någon vecka sedan. Men vi kommer få lön ändå va? Eh, ja, jag tror att vi får den här gången. <laughs> Vilken tur. Ja. <laughs> ja, men härligt, det är mycket historia att, att lyfta många olika händelser som har påverkat eh, Fotnox där vi är idag. Mm. Eh, väldigt, väldigt spännande att, att lyssna till. Men eh, hur tror du att eh, Jan Elmerby tänkte i uppstarten? Har han berättat mycket varför han startade Fotnox från början? Ja, alltså, man skulle vilja hoppa in i huvudet på Jan Elmerby för att han, han, han ligger ju alltid steget före eh, jag är mycket imponerad av den mannen. Eh, och han har lärt mig väldigt, väldigt mycket också. Eh, det, det som han har berättat är att han, han insåg att eh, internet borde bli nästa sak. Inte en fluga bara utan eh, eh, en, även en sak där, där bokföringen kommer hamna då. Och det gjorde han ganska tidigt. Eh, och då var han ett annat bolag som inte just då trodde på, på den idén. Eh, Vad han då klev av det för att följa den här tanken eller den här som han hade. Vilket är oerhört modigt tycker jag. Och han då driver igång det och precis när han startade då 2001 så är det absolut inte moget. Jag startade eller jag började 2005 och det var inte moget då heller. Utan vi vet ju att 2010 blir det ungefär moget. Han är då nio år före sin tid där. <laughs> Men samtidigt är det häftigt att ett att, att vi startar så pass tidigt och det är också återigen tack vare Jan att han var ute och kunde mässa om, om sin vision som gjorde att vi kunde få in pengar som gjorde att rörelsen då kunde fortsätta och, och leva vidare. Men, men det var jätteknapet och eh, där finns också en lite rolig historia om hur vi var tvungna att få in pengar för eh, Helt plötsligt så, så kunde det knacka på vår kontorsdörr där uppe. Och jag vet, jag öppnade en gång och stod en kille och, och ville köpa en mobiltelefon. Då tänkte jag, oj jävlar, vad har vi nu? Gett oss in i skum, skumaffärer. Men eh, Jens eh, kom bakom och han berättade att eh, jo, men det är mycket riktigt. Vi, 
Vi säljer tre abonnemang och telefoner också nu då. Det var en tid när det var väldigt lukrativt att, att sälja just de här abonnemangen och telefonerna. Så att det blev liksom en liten extra inkomst. Så att vi höll på med bokföring och lite mobiltelefoner och lite allt möjligt för att få rörelsen att gå runt. Men det är också, när man tänker till det, det är sånt här som stärker ett bolag också. Att man, man, hjälp, man hjälps åt, man, vi ska jäkla ro detta i land. Det är inte sådär, vi får se om det lyckas. Nej, det skulle lyckas. Eh, sen fick vi se vad vi behövde göra för att det skulle lyckas egentligen. Men funderar du mycket när du går runt här på kontoret idag och ser alla medarbetare på den faktiska utvecklingen som har skett? Tänker du mycket tillbaka på 2005 när du började jämfört med hur det ser ut idag? Ja, det är vissa dagar så kan det vara så. Eh, och då, nu när jag pratar om det så ryser jag faktiskt lite för vi satt och pratade om det mycket då i början. Och det var väl ett sätt också för att, att bygga vår egna trust på framtiden. Så tänk när vi är, och jag tror att vi, vi pratade om att tänk när vi är 20 stycken. Eller tänk när vi är 30 stycken. Och tyckte att det var helt omöjligt egentligen. Eller en, en jäkla vision. Nu när vi har samlingar här till exempel. När vi är allihopa och vi är uppåt 200 personer. Ja, det är, det är helt fantastiskt faktiskt. Och mycket, det, det, alltså det är svårt att, att hålla en kultur som man har när man är fem stycken kanske. Men, men mycket, mycket sitter i väggarna. Det är många ambassadörer in-house som, som hjälper att, att driva det tänket för att Nox har. Liksom, och den känslan vi har i bolaget. Så att, ja, jag tänker på det ganska så ofta. Faktiskt. Mm. Det är extremt häftigt och vi pratar ju väldigt mycket om det här. Eh, vi har ju frukostsnack varannan fredag och då tar vi ibland upp händelser från förr och när man är alla samlade och ser utvecklingen. Jag som har varit här i två och ett halvt år snart ser ju en utveckling bara på den tiden. Så absolut. det händer extremt mycket hela tiden. Absolut, absolut. absolut. Och det är ju, eh, det är ju viktigt att, att, att alla hjälps åt liksom, att, att, att skapa och, och fortsätta berätta historierna. För det, det är inte bara... Det är inte bara jag eller några andra som kan utan vi vill ju att egentligen alla ska kunna berätta de här historierna. Det finns ju många som jag berättar här nu som, som inte jag själv var med utan eh, Jens eller Jan då, som verkligen satte spartaget i det här bolaget från början. Då. Men är det någon, om du skulle få nämna en händelse som du tycker har format Fortnox, vad skulle du säga att det var då? Oh, wow, eh, det var svårt. Eh, jag kan nog inte säga en händelse utan jag tar nog mer på ett mjukt värde, liksom hur vi är här. Eh, och det kanske blir en händelse också förresten. Jo, eh, Jan bad mig eh, att göra en katalog en gång i tiden. Mm. Och eh, jag sa att han får göra den hur den vill. Jag för fastän så vi, vi, återigen, vi, vi, vi kom bra överens och han litade på, på de sakerna och jag hade lite galna idéer ibland. Eh, och så gjorde vi en, en, en framsida på den här katalogen som är liksom en skämteckning. Och det var liksom ingenting alls i närheten vad vi haft innan i vår marknadsföring. För det kändes som ganska tråkiga tidskrifter som vi hade haft. Liksom. Eh, och detta blev ett startskott kan man säga på hur vår approach var. Eh, jag säger på småländska, jag ber om ursäkt, eh, att vi ska inte vara så jäkla skitnödiga. Eh, och med det menar jag liksom att eh, det ska vara glimten i ögat, det, ögat och det, och det är, eh, även så vi pratar om allvarliga saker som bokföring så att det blir riktigt och rätt 
så är det ändå människor som sitter och ska sköta detta som har humor, som är sköna människor och det är så vi vill att det ska uppfattas. Så att, eh, det är nog en händelse där att när, när, när Jan sa att ja men vi kör för den här framsidan. Det blev ett, ett statement och den grejen tycker jag följer med fortfarande att vi, vi har oerhört lätt i skratt. Eh, sitter vi på ett, eh, jag brukar ta som exempel, sitter vi på ett super super viktigt möte så Eh, finns det alltid ändå en möjlighet att lägga in ett par sekunder med något skämt? Det är det som lyfter våra möten. Eh, många av våra samarbetspartner tycker att det är det som är kul när man kommer till Fortnox. Att vi kan vara allvarliga och prata om väldigt allvarliga saker men det också finns möjlighet att skratta lite mellanåt. Det, det tror jag ger eh, både mötet och affären och, och hela känslan en, en jäkla kick framåt faktiskt. Men vad är det svåraste med att behålla den här kulturen tror du? Jag tror att det är faktiskt att, 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 att prata och förmedla den. Jag har kommit på mig flera, flera gånger att jag tror att det är kopierat det som finns i mitt huvud i en nyanställd då som kommer in. När vi var väldigt, väldigt få då smittar en, en kultur på ett annat sätt. Man pratar med alla och man, man liksom hittar allting som sägs snappar man upp liksom. Nya eh, som kommer hit, de vet inte riktigt hur det har varit. Eh, och det är verkligen viktigt att förmedla det på olika sätt. Dels att man får kanske läsa lite om det, men framförallt på det här sättet prata med, med folk hur, hur det har varit och liksom vara stolt över sin bakgrund. För det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja, extremt viktigt. Och som vi sa tidigare, vi pratar ju väldigt mycket om det här för att dels så är ju du du kör en föreläsning för de nyanställda så att de ska få veta vad som hänt tidigare och varför Fortnox är där vi är idag och Helt. hur det ser ut framåt och hur vi ska bevara den här kulturen. Ja, exakt. exakt. Eh, sen är det ju eh, det, alltså att, att jobba med kulturen det, det tror jag kommer bli viktigare och viktigare i alla affärssammanhang faktiskt. För det är där man sätter präglen, det är där man berättar hur vi ska vara utåt och förmodligen att vi så vi uppfattas. Men allting börjar inifrån och en kultur faktiskt. Ja, det är väldigt inspirerande att höra, speciellt när man går runt här varje dag och ser hur kulturen bevaras och fortsätter spridas. Är det någon mer händelse som du kommer på? Jag vet att vi har pratat lite tidigare om någon röd stol som existerade på kontoret när ni var några få anställda. Kan du inte berätta lite om den? Jo, absolut. <laughs> ja, men det, det var ju, vi, vi, vi var ju som sagt var inte så många då, då runt vårt bord där vi satt och käkade frukost och lunch så fanns det en udda stol som var röd. Och var det så att man hamnade sist och satte sig runt bordet, då var ju det jourstolen helt enkelt. Ringde det, alltså om det ringde, det var inte när det ringde. Om det ringde så skulle man då springa och lyfta luren. Och då var man ju lite som Ulla Bella där utan det, det kunde vara alla typer av frågor. Och det kunde vara försäljning och support och teknisk support och allt möjligt. Man skötte egentligen allt. Så det är egentligen storyn om den röda stolen. Och, och för att få en känsla av då hur, <hör> hur lite det var att göra eller hur flexibel man fick vara så eh, jag började i februari 2005 eh, när det blev semestertid där jag har inte varit så superlänge på bolaget så eh, då lämnade alla <hör> eh, kontoret utom jag en vecka 
Och jag, jag vet att jag sa till Jan så här, hur, hur ska jag svara? Så, det där kan du, du har varit här rätt länge nu, sa Jan. Vi ska bara vara iväg en vecka. Och då var det återigen då alla kanaler som man svarade på. Eller kanal, vi hade ju inte det. Det var ju ett telefonnummer in och det, det var försäljning och det var fakturafrågor om det är någon som har fått en faktura då. Support och teknisk support och allting. Och det var lite kul för man, man var tvungen att lära sig lite av allt. Jag kunde inte bokföra någonting när jag började här. Och nu har jag inte hållit på med uppdelning så nu kan jag inte bokföra nu heller. Men det var väldigt spännande att det var bara liksom att slänga sig in i, i, i verkligheten. Men hur hanterade du de frågorna som kom in om det var någonting som du inte kunde besvara? Vad, ja. vad sa man då till kunderna? Ja, då fick man ju möjlighet att ringa upp dem en gång till i så fall när man fick höra sig för. Men sen var vårt program ganska basic på den tiden. Så mm. att det, det var inte alls avancerat egentligen. Så att man kunde lära sig ganska fort faktiskt. Mm. Ja, spännande. Man blir minst sagt inspirerad av att det har varit extremt svårt i början. Många, många utmaningar som ni har stått inför. Mm. Men är det något speciellt misslyckande som du har tagit med dig och, och lärt dig mycket av? Jag ska inte säga misslyckande men, men en grej som, som jag tänker på ofta eh, och det är väl liksom en lärdom överlag kan jag tänka mig för att 2010 där när, när det började ta fart lite eh, då är det lätt att man hamnar lite hybris eh, vi visade positiva siffror eh, våra affärsidéer höll ju faktiskt och sådär eh, och det, det, det är lätt att man vippar över och blir lite väl kaxig i, både internt och externt. Eh, jag, vet, jag, jag kan komma ihåg hur jag tänkte liksom, och, och jag har ritat det själv nu i en skämtbild efteråt. Att jag trodde att alla våra kunder satt med Fotnox-flaggor och bara väntade på nästa uppdatering skulle komma. Liksom, och, och att alla bara älskade oss. Eh, och det, det, var, det var ett viktigt uppvaknande. Vi hade en, en konsult här en gång som sa till mig att Johan, det, det är nog inte riktigt så som du tänker. Eh, och det var inte bara jag utan vi tänkte så överhuvudtaget på Fortnox. Eh, utan han visade upp en stor bild på en stjärnhimmel egentligen. Och så var det en jätteotydlig stjärna långt, långt, långt borta sa han. Ser du den stjärnan där sa han? Ja, om hela den här stjärnhimlen är folks medvetande eller de tänker på just nu idag. Så kanske den där stjärnan som man knappt ser det är så mycket som de ägnar för att fått nox då. Och det var, ett, det var ett uppvaknande kan man säga. Det kanske låter konstigt och alla kanske inte har varit med det kan vi som är tröga. Men, men, men det var en jäkligt viktig insikt att eh, vi älskade bolaget för det är det, därför vi finns här idag. Vi trodde på det hela vägen. Men man måste också inse hur mycket plats jag har i hjärnan hos mina kunder. För när man börjar förstå den grejen det är då man kan börja kommunicera med dem på ett bra sätt. Det blir, det blir ett eh, oödmjukt eh, sätt annars. Och en, en, en bild som blir helt fel i all kommunikation egentligen. Men hur tog ni med er den informationen vidare in i kommunikationen? Var det något specifikt som ni använde då? Jag vet bara att, att, att rent generellt så bara tonade vi ner oss lite. Eh, eh, och började skriva. Jag tror att vi både skriva skrev, kommunicerade på alla sätt och vis med en, med en, en tro att de visste mycket mer eh, om oss och våra funktioner och program och hur vi var. Eh, vi backade bandet helt enkelt och, 
prata lite mer grundligt eh, och för mer förstående tror jag eh, än vad vi gjorde tidigare. Då. Ett viktigt uppvaknande helt enkelt att se det från ett helt annat perspektiv. Mm, mm. Men jag är lite nyfiken på hur det såg ut från, från början tills idag. När började det anställas mer och mer och mer och när utformades de olika avdelningarna? För du berättade att man kunde sitta och svara på alla möjliga samtal och sen idag så har vi ju mängder av olika avdelningar som jobbar med olika saker. Hur såg den resan ut? Jag kommer inte riktigt ihåg när, när, hur vi strukturer, strukturerade upp det men, men runt år 2010 när det lossnade eh, då, då tror jag att vi vaknade till på, på flera plan där och började organisera upp det mer och mer. Eh, sen har det väl blivit mer och mer för varje år som har gått och det är ju eh, det är nödvändighet att det blir mer strukturerat samtidigt som att det finns ju en risk att man tar ifrån det lite det här entreprenörskapet i det. Men som jag sa innan så jag tycker vi har skött det här jäkligt bra på Fotnox. Jag vet många som, som sa till mig då eh, i början när vi började växa att eh, sådär, nu, nu var den roliga tiden slut Johan. Nu, nu, nu kommer det bara bli administration och tråkighet och sådär. Men jag, jag kan inte hålla med om för jag tycker... Eh, Just nu är det som roligast egentligen. Sen är det skitkul att ha med den här historien som jag har. Men, men det, det är gött nu. Blir man lite mer strukturerad och eh, gör att man kan få mer tid att göra mer bättre saker. För med, givetvis under resans gång här eh, så har vi haft eh, en jäkla man kan, tur i vissa saker. Och vi har slängt upp massa bollar, massa bollar som inte funkar och vissa som funkar. Och det tror jag också det handlar om i ett uppstartsskede att det gäller liksom att göra det 60-70% bra och sen ut med det och sen gick det inte bra så tillbaka med det. Det går inte att vänta på den perfekta lösningen för då hade vi aldrig heller varit där vi är idag. Utan det gäller att våga chansa testa saker hela tiden. Det är så man kommer framåt det som man läser någonting. Jag vet inte för jag svarar på din fråga utan jag, jag simmar iväg ändå. <laughs> Nej men jag gillar du kom in lite på det här om att våga också. Mm. Och det gillar jag ju eftersom den här podden heter Våga och att mm. man ska våga eh, ta olika steg i olika riktningar. Och det är precis vad Fodnox har gjort. Mm. Eh, både i uppstarten men också under tiden fram tills idag. Mm. Men hur ser du på framtiden och visioner och fått Fotnox som företag framåt i tiden. Kommer vi fortsätta våga ta sådana steg som vi har gjort tidigare? Ja, det tror jag absolut. Och det är ju, det är ju det är vårt signum på något sätt. Vi, vi vill vara steget före. Eh, och branschen i sådan tycker jag är, den är så spännande. Eh, vad som ska hända framöver. Eh, jag tänker inte bara på bokföringen. Den har sett ganska lik ut under väldigt, väldigt lång tid. Jag tror förändringar håller på att ske där. Men jag tänker mycket ja, i min roll också som varumärkesansvarig. Liksom hur, hur vårt varumärke kommer att se ut framöver. Och jag tycker att det är spännande med, med ett, ett tråkigt varumärke om man säger så. Och där måste jag förklara. Ja. <laughs> eh, och, och det, alltså, jag, jag har en jämförelse där, där, där jag eh, pratar om Apple som varumärke. Eh, för att det är ett personligt favoritvarumärke. Mm. Eh, 
och ta det kontra fått nox. Det är ju hiskliga mängder däremellan. Eh, men varför? Det är roligare att sköta varumärke på Fortnox än Apple. Det är dit jag vill komma. Mm. <laughs> eh, för när Apple, ta ett exempel, när Apple ska släppa en ny mobiltelefon så är de fantastiskt duktiga på att marknadsföra det på sidor och event och allt möjligt. Så innan man ens har fått ut produkten så känns det nästan som man har hållit den i handen. Och jätteduktiga på det. När den väl sen kommer ut eh, så är de precis lika duktiga på att få en känsla igen. Så att det är ännu bättre än vad jag egentligen trodde. Men det som är spännande det är ju gapet emellan förväntad upplevelse och min verkliga upplevelse. Då. Eh, och Eftersom Apple är så jäkla duktiga så gapet är inte jättestort. Det finns ett litet gap däremellan men, men det är inte jättestort. Ja, då förstår ni säkert vad jag vill komma. Att, och pris som jag var inne på innan så att de allra, allra flesta älskar kanske inte bokföring. Eh, men man vet att man bör ha det och vilka fördelar att sköta den på ett bra sätt. Eh, men kan man då få bokföra administration eller alla våra tjänster som vi har att bli lite, lite roligare om man får säga så så blir gapet desto större där och desto större gap du har där, desto större möjlighet är det att man pratar gott om Fortnox och våra tjänster och produkter och det är lite det som jag började prata om här att det handlar hela tiden om att skapa sig ambassadörer och det vill man att man ska prata gott om Fortnox. Och det gör man helt enkelt när, när man eh, har fått en stort gap mellan förväntad upplevelse och den verkliga upplevelsen. Då. Så att det, där, där tycker jag att, det är därför jag är kvar på Fortnox och kommer mm. förmodligen vara kvar hela mitt liv. För att den där, det där missionet vill, vill jag ro i land. Liksom. Eh, det var någon som lite provocerande sa till mig för ganska så länge sedan. Att, och då var jag lite bitter. Så här, så här, ja, det är inte världens roligaste grej att marknadsföra så här. Och då sa han så här, men du, tänk om du skulle kunna göra bokföring så att man sa att bokföring är roligt. Eh, det kanske inte man kan få hundraprocentigt komma i mål med, men, men tänk om. Tänk om. Eh, och jag tycker det är kul att leva efter det faktiskt. Det är en fantastisk vision. Mm, absolut. Använder du det mycket i ditt arbete med varumärket att behålla Fotnox-historia hela vägen in i mål, mm. även utåt? Ja, absolut. Eh, det är oerhört viktigt som vi varit inne på innan eh, det blir tjatigt men det, alltså kulturen det man kommer ifrån det, det har jättebetydelse hur, hur vi hur vi upplevs där ute och hur vi upplevs där ute är helt avgörande hur morgondagen kommer bli faktiskt Väldigt spännande Johan. Mm. Jag är jättetacksam att jag har fått ha den här pratstunden med dig och lära mig ännu mer om hur historien har sett ut. Ja, jätte, jättekul. Har du något avslutande som du skulle vilja ta upp som vi har missat här nu som har med historien att göra? Ja, jag vet inte riktigt för jag kan komma på någonting nu faktiskt. Jag bläddrar lite bland mina fuskbilder här och säger att <laughs> ja, jag har gått igenom den och den och den och den. Eh, nej, jag tror inte det faktiskt. Jag har fått med allt. Ja, jag tror det. Men eftersom att du har varit med så mycket ja, sen, nästan sedan uppstarten i Fotnox eh, ni har vågat väldigt, väldigt mycket. Har du något speciellt tips som du skulle vilja ge till dem som lyssnar som också vill våga lika mycket med sitt företag? 
jag tror ju att eh, när, det, när det kommer till våg, jag tänker på de grejerna som vi har vågat under de här åren. Eh, jag, jag tror inte vi har upplevt det som att det varit, för, för våga för mig ibland kan vara lite så här, oh, scary. Ska jag hoppa eller ska jag inte? Liksom. Eh, och nu när jag tänker tillbaka på våga när det gäller Fortnox så har det varit ganska självklart att våga hela tiden. Och det återigen bygger på den här kärlek till bolagen som vi har haft från början. Från dag ett. Och det var Jan och Jens väldigt, väldigt duktiga på att förmedla från början. Och det här kopierade sen då. Så att eh, tipset, eh, man måste givetvis tro på sin affärsidé. Eh, man måste ha kärlek i bolaget. Man måste tycka om dem man jobbar med. Eh, och vi ska jäkla lyckas med det här. Då tror jag att våga bli väldigt enkelt. Då vågar man helt enkelt. Helt fantastiskt mm. tips. Det ska jag ta med mig och det är jag övertygad att de som lyssnar också tar med sig. Sen har jag en återkommande fråga som jag alltid ställer här i podden. Och det är vem du hade velat höra en intervju med i podden. Jag tycker Johan Stell från Holstein är en spännande person. Ja. Han hade jag gärna pratat med. Sen Per Holknäck är också en, en liten favorit. Det vet jag att det är en stor favorit till mm. dig. Så det, ja, någon, av, någon av dem hade varit spännande att få höra. Spännande. Tusen tack Johan för att du var med och delade Fotnox historia. Tack så mycket Hanna.